0: Fala galera, Guru tá na área, tá começando mais um episódio do Gurucast, o um podcast para quem quer de fato evoluir em Endomart Profissional com larga experiência na área comercial e trabalho remoto, que há anos consegue conciliar esporte de alta performance e carreira Seja bem-vindo Fernando Palhares, pra quem ficou em dúvida pelo sobrenome, sim, já vou adiantando, ele é meu irmão E aí Fê, tudo bem? E aí Edu, tudo bom? Sabe que
1: eu sou teu fã e eu sou suspeito para dizer, né? Mas eu adoro teus programas aqui no Gurucast e pra mim é
0: um prazer estar batendo esse papo contigo. Você é para lá de suspeito, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Cara, já, já que a gente tá em família aqui, é... o que, que eu pensei? De repente, esse aqui a gente fazer uma coisa diferente. Obviamente, eu te conheço bastante, mas os ouvintes não. Então, de repente, eu vou, eu vou trazer algumas, algumas perguntas rápidas aí e assim de maneira ligeira, os nossos ouvintes vão saber mais sobre você, beleza? Vamos embora. Então tá bom. Primeira coisa, onde é que você mora? Eu moro em Florianópolis. Filhos?
1: Sim, tenho dois filhos, a Mariana com 20 anos, mora atualmente nos Estados Unidos, o Igor com 9 anos morando em Florianópolis e eu tenho também uma neta, que é a Sofia.
0: Legal. Hum. Hobby? Uh, sempre foi o esporte,
1: é, variando entre as modalidades, mas o esporte sempre foi um, um hobby
0: presente na minha vida. Atualmente é o ciclismo de estrada. E obviamente a gente fez vários juntos, né? Desde jogar Exato. futebol, jogar pênis, handball, enfim. Várias coisas. Com duas. certeza. Com certeza. Me diz uma coisa: primeira empresa que você trabalhou remotamente, e quando é que foi isso? É, foi a Ticket, em 2008,
1: eu trabalhei no modelo de, de home office de 2008 a 2017 na Ticket.
0: Nossa, foram nove anos, é isso? Poxa, bastante, Nove né? anos, exatamente. Quando, obviamente, muita gente ainda não se falava em home office, né? Ela em trabalho. Não, com certeza, na época era uma
1: exceção, tanto que a Ticket era vista meio que um, como um benchmarking no mercado para outras empresas que queriam migrar para esse, esse formato. Então, de certa forma, ela foi inovadora quando adotou isso para toda a estrutura comercial é, no Brasil todo. E
0: foi uma experiência muito bacana. Pô, legal. Seguinte, eu vou querer pegar o gancho dessas duas últimas coisas que você falou. É, fala para gente quando é que o esporte de alta performance agora... né? ele entrou na sua vida e que relação que você enxerga do esporte que você faz com, obviamente, a área comercial? Bom, o, o esporte, como
1: eu comentei anteriormente, você sabe bastante que você participou disso, é, sempre teve presente na nossa vida, né? muito por conta é, de algumas influências familiares, muito também por conta da, da formação escolar que nós tivemos, o, os colégios onde a gente estudou é, sempre tiveram uma uma estrutura muito forte é, esportiva, então a gente soube aproveitar isso, e durante essa, essa presença do esporte na minha vida, é, e eu, eu sou por característica uma pessoa muito competitiva, é, eu sempre olhei o esporte nesse, nesse lado muito mais de performance é, do que de lazer, então sempre participei de campeonatos, de torneios, é, sempre entrei em competições, então é difícil de dizer quando que isso começou, acho que desde pequeno que... É, entre todas as modalidades que eu fiz, a competição também sempre esteve presente. E, é, complementando a tua pergunta, né, qual que é a relação com a, a minha vida corporativa, a minha vida é, profissional, é, eu acho que tem muita, muita similaridade. Eu sempre vejo é, de, de, vários aspectos do, do esporte me ajudando na, na minha vida profissional. É, entre eles, eu posso relacionar a questão da necessidade de planejamento e preparação, Uh, e aí trazendo um pouco mais para os esportes que eu tenho praticado recentemente. Né? Recentemente não, mas nos últimos aí, 15 anos, uh, que são o triathlon de longa distância e agora, mais recentemente, o ciclismo de estrada. Uh, preparação e planejamento são fundamentais para esses esportes, isso também é muito presente na minha vida profissional. Uh, sem dúvida nenhuma, a questão do foco em resultado, a necessidade de saber se adaptar, as adversidades e as variáveis incontroláveis. Então, acho que são fatores em comum, tanto ao esporte de alta performance, quanto é, na vida profissional.
0: Legal, cara. Sabe que eu, eu acho que eu nunca te contei. É, de todos os esportes que eu fiz, o último que eu fiz com mais frequência, que eu devo ter feito por uns cinco anos, mais ou menos, Kung Fu, né? é, foi o único que, no começo, eu falei assim, não, eu não... Eu não vou atrás de nenhuma faixa, né, de grau, assim, não. Vou lá só fazer por, né, enfim, é, saúde física, saúde mental e tal. E eu devo ter, ter feito isso por uns dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. Até que eu comecei a me dar conta que o fato de não ter uma busca de chegar lá, né, fazia com que muitas vezes eu nem tivesse vontade de treinar com vontade, né. Até que um belo dia eu me reuni lá com os meus colegas e ele falou, cara, vamos atrás dessas faixas aí, porque a gente está perdendo tempo aqui, né? <risos> não, sem dúvida, concordo plenamente contigo. Eu acho que o ser humano,
1: e aí isso não, não reflete somente na, no esporte, mas na vida como um todo, o ser humano é muito movido por desafios, né? Então, é, e, e no esporte, de novo, né, como ele acaba refletindo muito as características da do dia a dia da, da nossa vida de uma forma mais ampla é, ele também tem os seus altos e baixos então se você não tem um desafio se você não tem um objetivo que te faça levantar da cama numa manhã fria para ir treinar por exemplo é, você vai acabar não fazendo né? então você o ser humano ele é movido por desafios por objetivos por metas é, e quando você olha então para o lado é, mais competitivo lado de performance de esporte é, tem esse esse atrativo a mais, né? Você tem sempre uma meta definida, é, seja ela completar simplesmente uma prova ou realmente é, vencer uma competição, de, cada um com seus objetivos, mas é, é sempre importante você ter isso muito bem claro, é, porque isso vai te fazer passar por, pelos momentos difíceis, é, querer treinar quando não tiver com muita motivação.
0: Então é, os, os desafios são, são fundamentais nesse aspecto. Já que você falou disso de foco de meta, eu queria trazer a seguinte pergunta aí, que eu, de fato, não sei essa resposta, tá? Quantas provas de Iron Man você já fez e qual foi uhum. a mais marcante para você?
1: Tá. Bom, eu acho que antes de responder, acho que vale a pena fazer uma, uma breve aqui, explicação, que quando a gente fala em Ironman, é, ele tem duas conotações, né? É, o Ironman, ele é uma marca, então existe uma, um circuito de provas sob essa marca, é, e além disso, ele também representa uma distância específica dentro do triatlo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que nem todas as provas na distância Ironman são feitas sob a marca Ironman. Tá? Então, dito isso, é, respondendo a tua pergunta, é, eu tenho 10 participações em provas da distância Ironman, nem todas foram da marca, mas então são 10 provas da distância. E aí, para quem... Tá, obviamente que o teu ouvinte pode não estar familiarizado, mas então só para... Para detalhar, a gente está falando de uma prova em que o atleta nada 3.800 metros, depois ele pedala 180 quilômetros e finaliza com a corrida com 42 quilômetros. Então eu participei de 10 provas com essa distância e uh, tenho aproximadamente 40 provas de meio Ironman, né, que seria metade dessa distância. Então mais ou menos isso. Ah, e sobre a, a prova mais, é, mais marcante... Uh, e aí focando eu vou falar tanto das provas de Ironman quanto das de meio Ironman tá. uh, começando, começando pelas duas provas de meio Ironman eu acho que foram os dois campeonatos mundiais que eu participei uh, 2014 no Canadá e 2015 na Áustria e uh, nas provas da distância Ironman uh, a primeira com certeza foi muito marcante, foi muito especial justamente por, pelo fato de ter sido a primeira e eu me lembro que eu cruzei a linha de chegada com a minha filha Uh, uma outra prova muito marcante foi o Fodaxman 2018. Ela foi marcante por dois aspectos, porque eu sou um dos organizadores da prova, então isso me traz uma, um senso de realização ainda maior. E também pelo fato de que eu fui vice-campeão geral da prova. Então, Em termos de conquista de resultado, talvez tenha sido a, a conquista mais expressiva da minha vida esportiva. E uma terceira prova que também foi muito marcante... Foi o Swissman, que é uma prova de triatlo extremo também com a distância que a gente chama de full distance, né? Seria é uma distância muito próxima aí da distância do Ironman. É, pela pela beleza do percurso. Foi uma prova maravilhosa que eu fiz também em 2018. Então acho que foram essas as provas mais marcantes. Que foi aonde essa essa tua última? O Swissman é na Suíça, com o próprio nome diz na, na Suíça. Sim, mas em,
0: em que região especificamente?
1: Então, é interessante, porque a prova começa no, no lado italiano da Suíça, em Ascona, e depois
0: termina é, já no lado alemão próximo de Interlaken. Legal. O que, que você levou para sua vida profissional dessas provas aí? Que tipo de aprendizado aí? Uhum. É, bom, essa é
1: uma pergunta interessante. É, e como eu falei anteriormente, né, eu acho que tem muita correlação entre o esporte e e a vida profissional, é isso só para relatar algumas assim, que já me vem à cabeça de, de imediato. É, o primeiro aspecto é que em ambos os, os ambientes, né, seja no esporte ou no, no, na vida profissional, é, a gente vai ter sempre variáveis sobre as quais a gente tem controle e outras que a gente não tem controle. Então eu aprendi que não adianta se estressar é, com relação às variáveis que a gente não controla, por outro lado, é fundamental que você esteja preparado e esteja é, com a capacidade de controle naquelas variáveis controláveis. Então, é, isso, esse foi um aprendizado. É, um outro aprendizado muito importante é que quando a gente olha para o Triathlon, parece uma prova individual mas, na, na verdade, ela tem um aspecto coletivo muito interessante, principalmente nas provas de triato extremo, que foram é, as provas que eu acabei me especializando nos últimos anos. É, o Suísma, que eu mencionei é, anteriormente, é uma prova de triato extremo, o Foldax é uma prova de triato extremo, e tem duas características muito específicas dessas provas. A, a primeira é que o percurso ele é um percurso muito desafiador, é, não só, obviamente, pela distância, né, mas isso também, é, essa distância já tem nas provas de Ironman de uma forma geral. Mas esses percursos eles são com é, um ganho de altimetria muito grande. E a segunda característica muito específica das provas de teatro extremo é que você tem que ser autossuficiente, você não tem a estrutura da, da organização é, à tua disposição. Então isso significa que você tem que ter um time próprio. É, normalmente aí com duas, três, quatro pessoas que vão te acompanhar durante o percurso, é, te acompanhando com, com um veículo, enfim, mas para te dar todo o suporte de suplementação, é, de nutrição, eventualmente algum apoio mecânico. Então, é uma prova que você precisa estar... Tá com é, um planejamento e, e uma preparação feita com meses de antecedência e você não completa ela sozinho, você tem que ter uma equipe própria de, de apoio. Uhum. É, então, assim, um aprendizado que, que o esporte, e aí mais especificamente o Teatro Extremo é, me proporcionou, é que a gente é, não conquista nada sozinho, né? O, o trabalho em equipe é fundamental e na vida profissional com certeza não é diferente. Uhum. É, um outro aprendizado é que por mais que você planeje nem sempre ou via de regra as coisas não acontecem 100% como planejado Então você tem que estar aberto para essa realidade e mais importante até do que isso você tem que estar preparado para se adaptar a esses novos cenários que vão surgindo é, tanto na, na vida profissional, num é, processo de negociação, por exemplo, com o um cliente, enfim, uhum. é, quanto durante uma prova, e aí só para trazer algum, alguns, é, alguns detalhes, uma prova de teatro extremo, é, tranquilamente ela dura aí 12, 13, 15 horas, então, durante um, um, um tempo tão longo, é muito natural que as coisas acabem saindo do planejado e você tem que estar preparado para isso. Uhum. E por fim, e não menos importante, eu acho que um aprendizado também para ambos os, os universos, né, o profissional e o esporte, é que o resultado ele é fruto de muito trabalho. né. Então, tem que trabalhar duro e o resultado é uma consequência
0: disso. Nada vem por acaso, nada vem muito fácil. Legal. Cara, indo nesse, nesse teu gancho aí que você fez essa, essa análise, mais uma vez até na nossa na nossa conversa aqui, de que existem aquelas variáveis que a gente não controla, né? Obviamente, a gente está uhum. no momento que, enfim, não tem como não fazer essa pergunta, né? É, a gente está vivendo esse momento de home office, entre aspas, forçado para muita gente. Você, uhum. obviamente, já tinha essa vivência de trabalho remoto bem antes, né? É, mas agora eu queria ouvir de você... O que, que você teve que se adaptar aí é, na nova rotina, é, entendendo essa nova realidade que ninguém tinha isso no seu horizonte, né? Ninguém, por mais planejado que fosse, ia imaginar é, esse momento que a gente está vivendo. Então, o, o que, que você teve que fundamentalmente adaptar da sua vivência de trabalho remoto para esse momento de agora?
1: É, essa pergunta é muito interessante porque é, alguns colegas meus... Que, de trabalho, que sabem que eu, que eu já tive essa experiência anterior em uma outra empresa é, em modelo de home office, vieram exatamente me fazer essa pergunta, e eu acho que o principal ponto é que o cenário agora é completamente diferente, né, então antes eu trabalhava em home office, mas se eu precisasse, por exemplo, ter meia hora aí com uma válvula de escape e, e sair da minha casa para ir tomar um suco de laranja numa lanchonete, é, bater um papo com alguém é, em algum lugar fora da minha casa, eu, eu não tinha nenhum tipo de situação que impedisse isso, né? Então, o, o simples fato de a gente estar impedido de sair de casa por uma questão de isolamento social, é, a questão da quarentena e tudo mais, isso, naturalmente, acaba gerando um estresse maior. A gente está é, com essa limitação e isso é, realmente acaba gerando um desconforto bastante grande. Então, primeiro fator, assim, de diferenciação, com certeza, é esse. É, a questão do, do home office né, do trabalho remoto eu particularmente eu gosto muito desse modelo é, e eu acho que algumas, alguns pontos são muito importantes para que ele seja um modelo positivo é, o primeiro ponto, sem dúvida, é você ter uma estrutura, óbvio, né, desde que seja possível, que você tenha uma estrutura na tua residência é, dedicada para o trabalho. Né? Então, para que você até fisicamente consiga separar o que, que é ambiente de trabalho, o que, que é ambiente é, pessoal, ambiente residencial, digamos assim. Então, esse acho que é um ponto importante. É, um outro ponto acho que muito importante é a questão de, dos limites. Né? Então, e e principalmente para as pessoas que, que vivem em família, né? esse limite não só tem que ficar claro para o profissional, mas para o restante da família de que naquele horário, naquele local, é, aquele profissional está trabalhando. Né? Então, é, principalmente agora a gente está utilizando muitas ferramentas aí de videoconferência e tudo mais, é, o restante da família que convive no mesmo espaço tem que é, entender isso e saber respeitar. E voltando à questão do horário, eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem a tendência, e esse é um lado negativo de trabalhar em home office, é, a gente tem a tendência de extrapolar os horários, né? Então, a gente tem acesso muito fácil ao computador, ao celular, às ferramentas de videoconferência. Se a gente não coloca um limite, daqui a pouco, o cliente se dá conta, estamos trabalhando até tarde, trabalhando no final de semana. Então, uma dica que eu dou é procure colocar é, limites e separar muito bem o que é o momento de trabalho, o que, que é o momento é, de, de lazer, o que, que é o momento de convívio com a família, principalmente nesse momento que a gente está é, impedido né, de, de sair de casa, que a gente está em confinamento, então isso se torna até mais importante. Isso não significa, obviamente, que eu consiga seguir to, arrisca todas essas minhas dicas. Né? Eu, 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 é, um processo, é um processo de, de autoavaliação constante, é, muitas vezes eu me vejo não cumprindo todas essas dicas, mas enfim, é, essas são as, assim, os pontos mais importantes para a gente avaliar quando a gente entra no modelo de
0: home office. Sim, sabe que você estava falando e eu estava me lembrando que teve uma época da minha vida que eu me dei conta que eu tinha um hábito que hoje eu vejo que não era nada benéfico nem para mim e nem para a própria empresa, que era, muitas vezes, a última coisa que eu fazia antes de dormir era checar os meus e-mails no celular, cara. E, é, tipo, já era um hábito. Pegava o celular, entrava ali no meu e-mail e rolava a barra para ver se tinha e-mail de alguém. Fosse é, sócio, funcionário, cliente, enfim. E até que um dia, cara, eu olhei pra aqui e falei assim, meu... Isso só me estressa, porque eu vou dormir sabendo de coisas que eu vou ter que resolver, mas eu não posso resolver naquele momento, às vezes era muito tarde da noite, né, e, e até que eu resolvi, então, cara, é, depois das 8 horas da noite eu simplesmente não checava mais e-mail, porque se chegou depois das 8 é para eu resolver amanhã, entende? É, e vou te dizer que eu não me arrependo, assim, com raríssimas exceções, era algo que depois, no dia seguinte, eu acabei ficando, entre aspas, com aquela sensação de culpa, poxa, se eu soubesse é, disso ontem, talvez eu teria feito diferente, mas na grande maioria das vezes, não é nada que de manhã, de cabeça fresca, depois de uma boa noite de sono, você não consiga resolver no horário normal, né? Sem dúvida, e
1: eu, eu concordo contigo, isso não significa que eu consiga praticar também na, praticar isso no meu, na, na minha rotina, é algo que eu fico me policiando constantemente, mas eu concordo plenamente contigo, e eu acho que tem um, um ponto de atenção maior ainda para aquelas pessoas que trabalham em home office, e que tem, é, pra, pela característica do trabalho, ou mesmo pelo modelo de negócios da empresa na qual elas trabalham, tem uma flexibilidade de horário. São duas coisas um pouco diferentes, né? Você ter. estar em home office é uma coisa, ter flexibilidade de horário é outra. Então o que eu quero dizer com isso? Para aquelas pessoas que têm a facilidade de. É, não necessariamente desenvolver o seu trabalho das 8 às 6 da tarde, por exemplo, e podem intercalar atividades pessoais com atividades profissionais. Isso por um lado é muito bacana, porque pode te trazer qualidade de vida, né? Você não ficar engessado em um horário rígido. É, mas eu acho que é muito importante, e aí trazendo o gancho por essa questão que você trouxe aí, como a última atividade do dia antes de dormir. É, que principalmente para essas pessoas que têm essa flexibilidade conseguem balancear e, 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 e dividir né, o horário de trabalho e de, de questões pessoais no transcorrer do dia é, eu acho que é importante que a última atividade não seja uma atividade profissional exatamente para que você não carregue para o teu momento de descanso para o teu momento de sono é, pensamentos profissionais, para aquilo vai ficar na tua cabeça você vai acabar não conseguindo descansar e uma coisa que muita gente me diz, e é verdade, e de novo, nem sempre eu consigo colocar em prática, mas normalmente não tem nada que seja tão urgente a ponto de você precisar resolver naquele momento que, que te impeça de, de desligar, de poder pegar um livro para ler antes de dormir, para poder conversar com, com a família, de assistir uma, uma série na TV... É, para poder desligar realmente a cabeça do trabalho e, e colocá-la no travesseiro muito mais tranquilo e descansado, então eu concordo contigo, né? a gente não precisa é, ficar escravo dessa situação porque não, não faz o mínimo sentido
0: Sem dúvida Cara, olha só uh, você falou obviamente de metas né? relacionadas à a, a sua busca aí nos seus é, é, Iron da vida, enfim, né? todos os seus esportes, uhum. e e aí também não, eu não tenho como não te fazer uma pergunta dessa, né? Que dica que você <risos> daria para as pessoas nesse momento de trabalho remoto? Que, que a gente sabe que as, as próprias empresas também estão tendo necessidade de é, seguir em busca das metas, mesmo considerando que, é, com raríssimas exceções, as metas, elas se não forem revistas, elas muito provavelmente aquelas que foram desenhadas em janeiro não serão alcançadas, né? Isso a gente escuta todos os dias de todas as empresas, né? De, poxa, eu não alcancei nem metade do que a gente tinha planejado, enfim. Que dica que você dá para o profissional que também tem essa pressão aí, que sabe que, poxa, ele precisa seguir alcançando as, as metas, ou buscando pelo menos, para ajudar uhum. a, a própria empresa, enfim, ele manter também o seu trabalho ali, né? Perfeito. Bom, Du, eu acho que antes de falar
1: da, da, dessa dica propriamente dita, é, eu acho que vale a pena eu, eu compartilhar o, a, a minha percepção sobre meta, né? e eu acho que existe um limite muito tênue entre algo positivo e negativo quando a gente olha para meta. E, e isso é até interessante porque também se reflete na, na minha vida como, como esportista. Quando você coloca uma meta é, tanto no esporte quanto na vida profissional, como uma uma questão negativa no sentido de é, você não curtir o um processo, né? Então, por exemplo, se você, se você tem uma meta de uma conquista de, um, de uma determinada competição esportiva e aquilo ao invés de ser algo prazeroso acaba sendo um peso nas suas costas, vira uma obrigação e você não tá mais curtindo todo, a toda a tua preparação, todo o teu treinamento, é, a meta começa a ter um, um viés negativo muito perigoso. É, na, no aspecto profissional, eu acho que não é diferente. É, se a gente olha a meta como uma orientação tanto para a empresa quanto para o profissional, é, de qual é o norte, aonde a gente quer chegar e até como uma forma de engajar é, o restante do time, ok, isso pode ser positivo. Agora, é, se a gente extrapola esse limite e começa a utilizar a meta como um fator de controle, de pressão, de estresse e eventualmente até de discriminação, entre os membros do time, da equipe, uh, aí certamente a meta vai ter um, um aspecto negativo. E mesmo, de, mesmo que num curto prazo ela seja atingida, é, com certeza a médio e longo prazo essa, essa situação não se sustenta. É, nesse caso, de, desse momento específico que a gente está vivenciando, é, eu, eu acho que tem alguns, algumas variáveis a mais aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro que eu acho que, mais do que nunca, é, é fundamental que essa construção da meta seja feita a quatro mãos, né, tanto pela, pelo profissional quanto pela sua liderança direta, porque o cenário é muito diferente, o cenário é muito atípico, então a gente precisa entender é, quais são as limitações que esse cenário impõe, as metas que vão ser determinadas nesse momento. Então, primeira dica, né, a primeira observação é que tem que ser um processo construído a quatro mãos, não dá para ser algo imposto. Nunca pode ser, mas nesse cenário que a gente está tendo, é mais importante ainda essa questão. Uhum. É, mas também eu acho que tem um outro aspecto e aí um nível de, um nível de engajamento e até de empatia do profissional perante a empresa. De entender que é, em algumas situações, em alguns cenários, alguns segmentos que, de algumas empresas, é uma questão até de sobrevivência então sim, acho que também é importante é, o profissional ter esse, essa percepção de que é, talvez ele precise se dedicar um pouco a mais nesse momento, até para garantir é, em situações extremas obviamente, é, a perenidade do, do, do seu emprego a perenidade da, da empresa
0: onde ele trabalha porque a gente está vivendo um momento de situações extremas né? sem dúvida e, enfim, e de situação extrema, pelo menos ligado ao Esporte você sabe, né, cara? <risos> é, eu, eu, acho, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência já nesse é, ramo. Foram exatamente. Foram 15 anos de, de esporte extremo. Me diz uma coisa, e para quem quiser saber mais sobre os seus projetos ligados a esporte, enfim, e até eventualmente trocar uma ideia sobre esse paralelo, né, é, enfim, saber mais dicas, como é que essas pessoas te acham?
1: Bom, é, a gente acabou não falando muito aqui no nosso bate-papo, mas além da minha vida como atleta, eu tenho uma, um outro, uma outra participação no mundo esportivo, que eu também sou organizador de eventos esportivos. Né? Então eu falei rapidamente é, do Fodaxman, que foi quando eu relatei sobre uma das é, maiores é, experiências ou conquistas da minha vida esportiva. Então eu sou um dos organizadores, eu tenho mais três sócios nessa, nessa empreitada. E aí, fazendo um pouquinho aqui de de propaganda, o Fodaxman é uma prova que faz parte do circuito mundial de triatlon extremo. Então, para quem quiser seguir, é, a gente tem um, um, um perfil no Instagram, que é Fodaxman, F-O-D-A-X-M-A-N. Uh, além do Fodaxman, eu também sou responsável no Brasil pelo, pela organização de uma prova que é uma, um evento mundial de ciclismo de estrada, que é o Outroute. Esse já é um pouquinho mais difícil, então certamente eu vou soletrar também para o pessoal poder é, achar o perfil corretamente no, no Instagram, que é, é HAUTE, underline Brasil. Então são essas as duas provas que, que eu organizo, uma de triatlo extremo, outra de ciclismo de estrada. E tem o meu perfil também, então se alguém tiver curiosidade, quiser conversar comigo pode me mandar uma mensagem no Instagram. O meu perfil no Instagram é xtri.man. É x -t -r -i .m -a n. Então são esses nossos três perfis aí disponíveis no Instagram. E eu tô super aberto aqui. Qualquer, qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida, enfim, se de alguma forma puder contribuir, eu tô super à disposição.
0: Bem, Fê, a, a gente tá chegando no finalzinho aí do nosso bate-papo. É, Para quem escuta... Às vezes acha que... É, não é tão rápido, mas sempre para quem tá conversando... É muito rápido. <risos> para mim foi... É impressionante. Fala, Parece fala. que a gente acabou de começar... Parece que a gente começou
1: o bate-papo agora e já tá acabando. Passou super rápido mesmo. É... Bom, já, já me, me prolongando aqui, queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sei que eu sou super suspeito para falar, mas eu não só adoro é, os teus conteúdos é, no, no Guru do Endo Marketing, no Guru Cast, é, e te admiro muito como profissional. Então, para mim, me sinto honrado de estar bater esse papo contigo e mais honrado ainda de ser teu
0: irmão. Imagina, cara, foi um... Um excelente bate-papo, foi um prazer enorme estar sabendo mais de você. Por mais que a gente sempre converse, né? Acaba que alguns detalhes a gente nunca se lembra exatamente como foi e tal. Então é sempre bom rever aí e escutar. Valeu aí. Galera, até a próxima. Humildade, aprendizado, evolução sempre. E aproveitem para seguir o guru do Enomate nas redes e tamo junto. Valeu, Fê. Grande beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.